0: Kommen im Paradies. Unter paradiespodcast.com findest du Themen, wie du dein Leben in Fülle, Freude und Faszination erlebst. Ich grüße dich ganz herzlich zu heutiger Podcast in dem ich dir wieder eine Geschichte erzählen möchte aus meinem Buch geteilt getrennt bis auf Widerruf die Reise 1 diese Geschichte habe ich in 1995 geschrieben das Buch entstand aus vielen solchen Kurzgeschichten höre, der Titel ist auf der Flucht. Ich weiß nicht, wie lange ich schon unterwegs bin. Ich hätte schon längst meine Klamotten wegwerfen und austauschen sollen. Warum tue ich es nicht, weiß ich nicht. Die anderen haben sich Zivilkleider besorgt, ich nicht. Mir ist es egal. Ich habe keine Angst, ertappt zu werden. Ich habe vor gar nichts mehr Angst nicht vor dem Tod, nicht vor körperlichen Schmerzen. Nicht, weil ich ein Soldat bin, nein, ich bin gar kein Soldat. Es wurde mir nur aufgezwungen. Ich bin Chemiker. Ich habe etwas erfunden, das weiß ich noch. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was ich erfunden habe. Und das beruhigt mich. Denn man sucht mich überall, aber wenn man mich finden würde, könnte ich nichts verraten. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich werde von den anderen immer weiter mitgezogen. Die Front ist nicht weit. Gestern haben wir in eine verlassene Bahnhäuschen gerastet. Heute laufen wir entlang der Schienen. Die Schienen führen uns immer nach Hause, sagt eine aus der Gruppe. Ich glaube es nicht. Denn wochen laufen dann die Flüchtlinge der feindlichen Truppen? Wenn sie zwischen den gleichen Schienen auch nach Hause finden, könnten wir gar keine Feinde sein. Aber es ist mir auch egal. Ich gehe halt mit. Ich habe auch kein Zuhause. Ich habe noch nie eines gehabt. Wir waren ständig auf Wanderschaft mit meinen Eltern. Wir wohnten öfter an Bahnlinien, Damals als Kind habe ich ausprobiert, wie ich zwischen den Schienen liegend überleben kann, wenn ein Zug über mich rollt. Auch damals hatte ich keine Angst. Hier wird es notwendig, so etwas zu können. Wir haben keine andere Wahl, wenn ein Zug kommt, als uns zwischen die Schienen zu legen. Der Körper muss wie tot daliegen sich nicht erschrecken lassen und keine überlegte Bewegung machen. Es geht, wenn man will. Es geht alles, wenn man will. Wenn man es wirklich will. Ich bin sowieso nicht mein Körper. Es juckt mich nicht, wenn ihm etwas zustößt. Er ist aber klug und hört auf mich. Er weiß, ich will ihm nichts Böses. So sind wir gute Gefährten, Neben mir läuft der Philosophielehrer. Er schreibt Gedichte. Er hat immer etwas zu schreiben dabei. Jedes Mal, wenn wir Rast machen, schreibt er seine Gefühle raus. Er ist der Lockerste in der Gruppe, bestimmt vom Schreiben. Es staut sich in ihm keine Angst, keine Schmerz, keine Hoffnungslosigkeit auf. Er liest mir immer vor, was er geschrieben hat. Wirklich schön. Die anderen wollen es nicht hören. Sie wollen an ihre Ängste, Schmerzen und Hoffnungslosigkeit nicht erinnert werden. Sie verdrängen lieber und tragen all dies in ihre Glieder, ihre Muskeln. Und wenn der Zug über sie rollt, machen sie ein Buckel und zucken, was einem das Leben kosten könnte. Und der Zug kommt schon wieder. Wir sehen ihn noch nicht, aber am leisen Zittern der Schienen erkennt man es. Wir müssen jetzt tatsächlich schnell machen, rein zwischen die Schienen. Außerhalb gibt es keine Möglichkeit, keinen Platz. Ich habe gerade noch so viel Zeit, dass ich kontrollieren kann, ob alle flach liegen. Ich drücke den Philosophen runter und ziehe meinen Kopf ein. Der Zug ist da. Er sieht unempfindlich, kalt und brutal aus. Er kennt keine Vergebung. Er schaut mich mit seinen dummen Augen an, als ob er mich fragen möchte, hast du deinen Verstand verloren, dass du dich zwischen die Schienen legst? Ich weiß nicht, was das für ein Zug ist. Ist er von unserer Truppe oder von dem Feind? Ich schließe die Augen. Es scheint ein unendlich langer Zug zu sein. Er hört nie auf. Er rattert immer noch. Ich öffne die Augen, ich will sehen, was los ist. Plötzlich spüre ich, wie ich hochgehoben werde und sehe nur den Verschluss einer Holzkiste. Was ist passiert? Es ist mir unbegreiflich. Der Zug nimmt mich mit, habe ich das Gefühl. Oder lebe ich gar nicht mehr. Doch in der Holzkiste werde ich hin und her geschaukelt. Ich schlafe ein. Ich träume von einem reich gedeckten Tisch in einem Hotel. Es wird gefeiert. Die Gesichter um mich herum sind mir irgendwie bekannt. Ich weiß nur nicht, woher dazu gehörenden Körper sehe ich nicht, nur die Gesichter. Ich habe keinen Hunger, trotzdem fühle ich mich wie verzaubert durch die Aussicht auf duftende Braten, Früchte, Fische und was es noch alles gibt, brennende Kerzen, Musik. Die freudigen Töne des Klaviers heben mich hoch und schwebend entferne ich mich von der Feierlichkeit. Plötzlich höre ich Stimmen. Es ist alles dunkel. Es ist eine Sprache, die ich nicht verstehe. Trotzdem weiß ich, dass man über mich redet. Es wird mir langsam klar, dass ich nicht mehr träume, dass ich nicht mehr schlafe, dass ich wach bin. Ich versuche mit geschlossenen Augen herauszufinden, wo ich bin. Ich höre nur Männerstimmen. Sie sprechen Russisch. Ich weiß, dass es Russisch ist, obwohl ich kein Wort verstehe. Ich höre auch scharf klingende Töne, wie wenn Waffen aneinander gestoßen werden. Die Männer sind bewaffnet, zieht die Konsequenz. Ich rieche eine Mischung von Holzfeuer, Tabakrauch und Heu. Dieser Geruch ist ganz nah an meine Nase. Wenn ich das alles so wahrnehme, müsste mein Körper auch da sein. Was macht er? Er liegt irgendwo auf einer nach meinem Gefühl mit Heu bedeckten Holzpritsche. Ich strecke ganz langsam die Füße, Beine, Arme, um sie anzuspannen und zu entspannen. Nur gerade so, dass von außen keiner merkt, dass ich wach bin. Ich bin nicht gefesselt, ich spüre nichts Fremdes, was mich hindern könnte, aufzustehen. Ich könnte auch weiterschlafen. Ich weiß, dass ich in Gefangenschaft bin. Ich fühle mich aber nicht gefangen. Mein Geist kann frei schweben, er kann mir Bilder produzieren von einer freien, blühenden Wiese, von schönen Frauen, von einem gedeckten Tisch sogar, von einer freien Gefangenschaft. Es hängt von mir ab, wie ich meine Situation hier in der Ferne wahrnehme, ob ich diese Männer, die ich mit den Augen noch nicht erblickt habe, als Feinde oder Freunde betrachte. Ich muss mich nur von den Bildern befreien, von meinen alten Vorstellungen über Gefangenschaft, wie andere mir die Gefangenschaft geschildert habe, ist das Einzige, was mich gefangen halten kann. Ich strecke mich jetzt richtig, weit und breit, stöhne auch laut und öffne die Augen. Neben mir steht ein kleiner, bärtiger Mann. In seiner Hand hält er eine Tasse voll duftenden, dampfenden Tee. Er hat keine Waffe bei sich. Er lacht und zeigt mir die Tasse. Er sagt etwas, als ob er mich auffordern würde, aufzustehen und dem Tee zu trinken. Ich setz mich auf. Ich bin in einen kleinen Raum, der halb offen ist. Es sind mehrere Pritschen da, aber außer mir liegt hier keiner. Ich stehe auf und gehe mit ihm raus. Fünf Männer sitzen in einer Runde und um das Feuer und trinken Tee, Samovar und rauchen Tabak. Es sieht aus wie auf einem Hof. Rundherum sind mehrere provisorisch Errichtete zum Hof offene Räume als geschützte Schlafgelegenheiten. In der Nähe des Feuers steht ein rundes Metallgestell, wo die Waffen aufgestellt sind. Die Männer nicken mir freundlich zu Sie machen mir Platz und reichen mir eine Tasse Tee. Ich setz mich. Ich habe Ruhe und Frieden in mir. Ich blicke in die Augen der Runde und sehe überall nur Frieden und Ruhe in den Blicken. Die Flucht entlang der Schienen ist gelungen. In welcher Richtung auch immer, ich bin heimgekommen. Ich wünsche dir, dass die Geschichte noch in dir nachwirkt und dass du das Gefühl heimgekommen zu sein wiederfindest in dir. Und wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach es. Wenn du noch nicht weiterempfohlen hast an deine Freunde, dann mach es jetzt. Und wenn dich das Buch interessiert, und gerne haben möchtest, schreib mir kurz eine E-Mail. Schick dir gerne. Alles Liebe und bis bald. Herzlichen Dank für das Zuhören. Das war das Paradies-Podcast von Katalin Fay. Ich verabschiede mich für heute und wünsche dir, ich wünsche euch, eine paradiesische Zeit in Fülle Freude und Faszination. Bis zum nächsten Mal.